0: Hello. Bienvenidos a eso, fue Salcamo, auspiciado como siempre por la gente de Borisox. Borisox, Casandra, ¿qué es Borisox? Ahí está ahí tomando agua, no sabe ni lo que estoy diciendo. ¿Qué es Borisox? Borisox es una compañía de ropa 100% puertorriqueña, like, pero está online. Tú puedes estar en cualquier parte del mundo. Tú puedes estar en la puñeta, como estoy yo todos los días de 8 a 9 de la noche. Y puedes pedir. No me pregunte qué significa eso, Cassandra. Y tú puedes pedir, te metes a www.borisox.com y tú, Kitty, puedes comprar todos los productos. Yo tengo ya las la, la medias de la calle Resistencia. Tengo unas mediecitas de Borisox solamente, peladitas. Tengo una, una camisa de sándwichito de mezcla. Tengo una camisita de botones de tostones. Tengo la gojita de Borisox, que entre esa y la boina las tengo que más. Yo tengo de todo un poquito. Fíjese, altamente recomendado vayan a bodysocks.com o sígalos en las redes para que estén pendientes cuando vean algo que les gusta ellos tienen pantalones cortos camisas gorras de muchos diseños todo lo que te recomiendo es que vayas a, a @borisox en Instagram o Facebook su página bodysocks también tengo el placer de anunciar que por fin mucha gente me, me escribe me dice Fabián yo quiero aportar algo a ti porque yo sé que tú gastas mucho chavo y tú no tienes trabajo y tú hablas mucha mierda que a nosotros nos gusta escuchar eso. Hay alguna formita que te podemos tirar con algo. Te puedo tirar con alguito. Para la luz, para el agua, para el cajo, para el OnlyFans, tú sabes. Y por fin ya tengo una respuesta. Ahora estamos en Anchor Listener Support. Entonces tú vas al link que está en la descripción de este mismo podcast. O vas al link que está en mi bio en Instagram. Que mi Instagram es Fabián Castillo PR. Tú hundes ese link. Y mensualmente. Tú puedes aportar algo para que nosotros podamos seguir subsistiendo y este podcast pueda seguir existiendo. O si sea, tú te metes ahí, creo que son eh, tres opciones. Mensualmente puedes dejar 99 centavos este eh, puedes dejar $4.99. O puedes dejar, si te quieres ir al garete, puedes dejar $9.99. Así que este es el, el OnlyFans de hablar de viejos que se murieron. Ya estamos en, en la era de la suscripción. Obviamente, si no puedes, pues obviamente no lo hagas. No es recomendado. Pero si tienes algo por el lado y quieres aportar a este hermoso podcast sería bien agradecido en este episodio hablamos un poquito de, de y cuento mis experiencias con los americanos porque los que los americanos son locos conmigo ya ustedes vieron la semana pasada con la vecina somos uñitieja la vecina y yo y so, cuento unas historias más sobre eso y también este hablo un poquito de las creencias místicas que hay en mi familia o sea, nosotros no creemos en una sola cosa nosotros creemos en lo que nos convenga en ese día pero nada play the thing Está cabrón, tú pensarías que como a ti las, las nalgas te van a sudar porque tú tienes un joyanco. Ajá. Así, algo como tú, pareces como una abejita, como algo así. <ríe> uh -huh. Pero yo con nada aquí, y la, pero como pues será la vajilla, será. Va. Yo, yo estoy dando caldo todo el día por el hoyo, aquí empieza es caldo. Yo, yo, como que yo me meto encima, <ríe> no, pero por las nalgas. Uh -huh. No entiendo qué es lo que está pasando. Dios. Me tiene mal. Y esta silla, como que no ayuda. No me está ayudando mucho. Uh -huh. ¿Y qué has hecho esta semana? Casandra, yo, yo sé que no, hace tiempo no hablo contigo, no te veo
1: Exacto, hace tiempo no me veo, pues mira, yo he tra estado trabajando mucho ah, um, sí. Mucho y, trabajo, mucho sí. trabajo ¿Y Working hard or hardly working? Working hard Y tú sabes está calor que hay aquí
0: no, no. eso estaba comentando yo sobre mi arma hace unos segundos atrás la calor ahí donde se refleja la calor verdadera en mi joyo en tu hoyo. todo lo demás te da porque es lo único que tengo que tapar que es lo único que me suda lo que es necesario por ley
1: <risa>
0: por ley pero todo lo demás me, me está sudando tanto pero aquí como aquí apagan el aire cuando se van y esconden los chops esta es la casa donde yo estoy viviendo mucho se queja <risa> siempre toda la semana hay una queja de aquí, está, está aquí hay mucha mala fe en el ambiente hay mucha mala fe es como que yo yo me limpio el culo con papel mojado cuando cago uh -huh. like tú lo, el invitado de la casa tiene que limpiarse con papel seco <risa> no me importa y sí, que sude en la casa Tú te vas a trabajar allá donde tú trabajas Que hay aire acondicionado todo el día yo aquí a sudar como un animal O botar el caldo por culo <risa>
1: Que hay abanico
0: chacho un abanico Que tú no puedes ver ni televisión Si lo prende
1: a mí me gusta el sonido De abanico. Es como prender una planta <risa> okay.
0: a, a mí me gusta el ruido también De un abanico Pero un abaniquito normal En mi apartamento en Santurce Yo no puedo estar con el abanico Puedes, puedes estar a... 30 bajo cero, yo tengo que tener el abanico prendido porque tapa todos los ruidos de todo lo demás. Es un abaniquito bobo, una bobería, pero como que tapa. en uh -huh. este momento se va la luz, o yo apago ese abanico y yo escucho a la gente caminar, yo escucho los pasos <risa> de la gente en la calle. Uh -huh. Tú, tú, caminando, un pedito dos, se zafan por ahí, uh -huh. todo, todo. El... ¿Qué hora? Entonces escucho todo, los vecinos peleando, fornicando. Uh -huh. Uh -huh. Ay, Dios mío. Yo tengo dos vecinos que yo escucho en Santurce. Uno que los polvos son patéticos y otro que parece que parece que tiene un OnlyFans. Ok. Yo, como escucha, espérate, espérate, alguien está chillando. No, no son los manelas. No, no son los. Ya. Son los panelas. Tiene un clase ghismo ahí, un jismo cabrón, parece que le está dando un ataque epiléptico. Tú lo escuchas como que.
1: Okay.
0: Yo y esa mujer debe estar gozando No sé a qué se está transportando Para poder hacer eso que funcione Y los otros no, los otros es gritería como si la estuvieran matando todo el día Oh, vamos a empezar anunciando Lo que hay que anunciar Ya yo, ya yo me hice Ya yo hice mi OnlyFans a hablar mierda
1: Ajá, uh -huh,
0: ok Ya estamos, ya estamos, ya esto está funcionando Yo me cambié de hosting a Anchor Que Anchor tiene un listener support como que un botoncito en la descripción de este podcast. O lo pueden encontrar en mi bio en Instagram. Un uh -huh. link que tú puedes cliquear y tú puedes dar algo a la causa. Exacto. Si y okay. desea, pues, para yo alimentar a esta pobre mujer. Y si no morirme <ríe> de hambre yo. Tú sabes, más yo tengo, tú sabes que yo tengo mucha gente por ahí que yo mantengo. <ríe> para poder
1: pagar la luz, para poder poner aire acondicionado.
0: Uh, Ay, sí. es mío. Para decir, yo, véate, yo pago la luz. Se joda. <ríe> préndese. Déjase aire prendido. <ríe> Ah, ese es el sueño. para la gente puede donar chavito. Y tengo que dar las gracias al primero. Ya yo sé quién fue el primero y todo. Mm -hmm. lo hice, yo lo hice más que anunciarlo. Entró y el tipo se montó en el barco a las millas.
1: ¿Quién?
0: Ese tiene el nombre de, de, de fan, fan fan número uno por el momento. Oficialmente. Uh. Se llama Alexis R. Santos. Okay, ok, Que lo tengo velado porque se pasó tuiteando. Me lo tengo veladito ya. <risa>
1: este
0: hombre lo está dando todo por mí. Muy todo bien. lo que puede hace semanas atrás. Yo lo iba a mencionar en, en, el, en el podcast de la semana pasada, pero como que se me olvidó. Pero yo te conté de, de esta conversación en Twitter que se formó. Que yo no tenía nada que ver, pero a mí me está encantando. El Galaxy, en su, en su Twitter, que su Twitter es... Bueno, no sé si le importa si lo diga o no, pero su Twitter es... Uh -huh. App Demography. O sea, a lo mejor de una compañía. Pues si te votan, Alexi, pues... <risa> le, le tuiteó a Uber Eats parece que estás escuchando uno de los capítulos que yo estoy hablando de Uber Eats todo el tiempo ajá, son todos me escribió hello Uber Eats you should give my Twitter at Fabian.com some sponsorship he mentions you, mentions you like 10 times each episode que yo pienso que bueno, es una exageración
1: <risa> yo pienso que está
0: <risa> tú crees que está accurate exacto <risa> no. Uber Eats Entonces, para mí son palabras normales Uber Eats mm -hmm. para mí es como decir sofá <risa> 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 sale mucho en mis oraciones yo pues Uber Eats Uber Eats y después, viene, viene, después este, viene otro este graciosito. Ya pues, ya Alexis me está ayudando. Porque le tuiteó uh -huh. a, directamente a Uber Eats.
1: Ajá, muy bien, Alexis. Y yo siento
0: que Uber Eats me debería dar acciones en la compañía ya. De tanto que yo le he dado a esa gente.
1: <risa> en Puerto Rico tú has estado keeping it afloat.
0: Ajá, la gente la gente pensará que yo solamente sé hablar de OnlyFans. Pero Uber Eats yo los tengo. Yo le estoy dando, like, 70% del revenue Fabián Castillo. En la calle donde yo vivo. Ahí es el, <risa> es el 70% del revenue. Y vino otro, que parece escucha el podcast también, que se llama Luis R. de Jesús. Y le escribió a Uber Eats. Le dio reply al tweet que le había puesto. So just imagine a, a user that buys water bottle, bottles using the app. That who Fabián es. ¿Cierto? Eso ya hay, no hay mentira ahí todavía. Después de eso viene otro más. Que yo no sé leer su nombre. Es Carlan Carlagans.
1: ¿Carlagans?
0: Carlagans. At el Don Carlagans.
1: Okay, él sabe quién
0: es. Tú sabes quién tú eres, pai. Pidió una fotito de Charlie Brown, de su foto. de, de... Y, y, y él la añadió también a la causa. Todo esto, la gente uh -huh. que escucha, lo dan todo por mí. La gente que escucha este podcast. Yo soy un or die ya. Right. Ok, hay que hacer un fan club, algo así. Ya yeah, es un flanco. Se llama Anchor, ese no es soporte. Ese es el fan club. <risa> no, a mí es un servicio.
1: <risa> ok, fine. Va a ser vicio que este. Está la
0: saliva que yo he gastado aquí, pero es verdad. Hay que hacerlo, hay que hacer Hay que Dice Anne Y me tagué a mí otra vez Es un awesome philanthropist Who helps empower women Achieve their goals Donating the little money he has Ahí backhanded compliment <ríe> He would be great for the brand Ve, un muerto de hambre Que le da las dos o tres pesetas Que tiene a mujeres A mujeres Que mejor para el brand de We're Que eso
1: Exacto En
0: los tiempos que estamos La gente pensando por mí a desarrollando la estrategia y todo
1: Exacto Mira, ¿Quién necesita
0: un maniacoín? ¿Quién necesita ir de Electrox? Cuando la gente en Twitter
1: Exacto publicistas
0: ellos y de vez viene Luis R otra vez graciosito le contesta lo que escribe este otro muchacho con la fotito de Charlie Brown le dice you would say he's the only one who is a true fan <risa> más gracioso que yo los cabrones ya. <risa> y Alex escribió one could say that but people like him people like him they are everyday heroes
1: y, y, ellos... y Alexia,
0: él soltó un pan, soltó 10 uh -huh. pesitos al mes Por Ay. este podcast que está aquí Pues
1: Alexi gracias Hay que
0: darse a Alexi, hay que invitarlo para acá El fan
1: número uno, para que pase calor aquí como tú Como Exacto. la gente ordinaria
0: Si la gente jurara que estamos aquí bien cómodos Pasándola cabrón me hace <risa> una calor aquí, de puta ahora mismo Si quieres venirte para acá Alexi te tiramos el pin, te lo tiramos
1: Exacto.
0: Por 10 pesos aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana Eso nos da 10 pesos mensuales Y tú puedes ser y deshacer
1: Hacemos hot dog aquí también
0: Pero Para explicar mejor Lo de Anchor Listener Support O sea, No tienes que tirarte un Alexi, no tienes que irte Para abajo con 10 pesos Ajá Esta es la opción más extrema Ellos te preguntan Tú puedes dar 99 centavos al mes Que uh -huh. yo los cojo Puedes dar 4.99 al mes O puedes dar 9.99 Tú te metes ahí en el link Si quieres Si puedes Si quieres darle una donación Lo da, pum, uh -huh. Para nosotros seguir sobreviviendo Créeme, yo, yo, a mí no me da vergüenza pedir esto porque yo doy lo mismo, yo, yo, yo me he suscrito a muchísimas cosas. Ajá. Pero yo no estoy pidiendo algo que yo no hago todo el, todo el tiempo. Así que vamos a ver lo que quiero hacer porque like, te dan los nombres de las personas que, que donan Ajá. y todas esas cosas. Todas las personas que donen, yo voy a estar pendiente a ellas y una vez al mes, yo voy a escoger una de las personas a hacer al el sorteo, los voy a llamar, les voy a hacer un podcast privado. Oh, okay. Esos podcasts que yo te hago a ti, que te llamo estoy hablando mierda. Ahí está. Ay, uh
1: -huh. oh, I love it.
0: Y, y que mi tío también se lo lleva a cada jato. Yo le empiezo a hablar mierda por ahí. Pero pues si estás ahí en esa lista, y una vez al mes damos a ver. Obviamente, tu nombre tiene que ser parecido al tuyo en Instagram para contactarte por Instagram o uh -huh. algo. Porque si no, no voy a saber Si te llama Chuito el Bello En, en, en el Anchor Pero después en Instagram Tu, tu nombre en Instagram es dos caritas guiñadas y, un, y unos <ríe> deditos de dos Así como hace la gente, no voy a saber quién cara es. <ríe> y que trata de que tu nombre en Instagram esté más o menos ahí Con tu nombre en Anchor Porque si no, imagínate tú
1: mm, Pero me gusta esa idea,
0: me gusta Está buena, está buena Sí, de la que un sí. Patreon pero barato Patreon, pero barato. Y ya, ya, yo me compré un ring light. Hay un ring, light. No quiero hacer muchas promesas, pero hay un ring light por ahí.
1: <risa> ¿Qué se ve?
0: Hay un ring light por ahí, que, chacho, nosotros nos vemos cabrones. Nosotros que parecíamos dos joyetes. Nos Ajá. prendimos algo y nosotros... No. <risa> Así cualquiera sale en video con jazón que la gente <risa> Yo pensaba que yo tenía que, tenía que salir con mi cara de culo, que sabía yo con, con un circulito, con una luz. Iba a hacer tantos milagros. Yo me miro en el celular y yo, ay, ¿qué hace Peter Hans? <risa> yo entré al el Facebook de Peter Hans en el 2003. Hombre tan bello. Ay, Cristo amado. Este es el onlyfans de hablar mierda. La bellonera uh -huh. bello no de hablar mierda, ahora estás aceptando pesetitas. No. Darle un poquito de menudo. Entonces, a mí lo que me ha pasado esta semana, mi, mi familia siempre hay un escándalo diferente. Ahora, mi papá estuvo en el hospital esta semana con posible COVID. De todas las personas que le puede pasar, es al más que se preocupa siempre, <risa> todo momento. Porque es, que, es como si llamaran las cosas. Él tan pendiente, llamando a mami cada jato, llamando a todo el mundo. Hiciste si esto, te pusiste la mascarilla, veo todo otro, otro, otro. Él tenía una infección de garganta como por cinco días y no fue a hacerse la prueba. Cuando ya, cuando ya se está ahogando en su propia saliva, entonces va a una clínica para que le hagan la prueba. Uh -huh. Y le dan antibiótico. Pero ya entonces es muy tarde porque ya es demasiado. O se terminan en el hospital porque los antibióticos no le hacen nada. Le ponen antibiótico por venas. Y lo ponen en el área de COVID.
1: Ajá, seguro.
0: Pero salió negativo la prueba de COVID. COVID no tiene. Pero ahora ya regresó a su casa y ahora tiene, ahora tiene síntomas de COVID. Eso es más hipocondriaco ...entonces pone a uno mal... Ajá. ...y él, la manera de, de mantenerse positivo... ...es como que... ...pues tengo dolor, dolor... en el cuerpo... ...tengo dolor de cabeza... ...creo que tengo un poquito de fiebre... ...y yo estaba en el área de COVID... ...ahí tuve tres días... ...y la última prueba que me hicieron... ...fue hace tres o cuatro días... ...y yo le like, dije... ...y él después me dice... ...pero yo espero que no sea eso... ...y yo... Ah, ah, ya, Dios, ...ya... ...se curó... ...todo arreglado... <risa> ...para eso no me digas... ...si quieres ser positivo... ...para eso no digas nada... <risa> ...quédate callado mejor... ...es más fácil... Dios mío. Pero ponen a uno mal. Porque rápido es el escándalo. Los castillos se activan y es el escándalo. Suerte que mi abuela ya no está involucrada en nada de eso. Porque si no sería el escándalo 20 veces más grande.
1: Dios
0: mío. Mi, mi papá me envió un mensaje tempranito en la mañana. Yo estoy ajebatado porque lo llegaron los gomis. Yo estoy ajebato y yo veo. Por alguna razón, siempre que mi papá me llama con malas noticias, yo estoy arrebato. Por lo menos y ayuda un poquito más porque yo no me yo no me apuré mucho yo mm. abrí el celular y yo veo que eh, la clásica la foto con el suero rápido el bracito <ríe> y el suero porque esto no puede fallar esto no puede fallar <ríe> suerte que no se lo tiro en Facebook <ríe> porque ahora en tiempos de COVID para la gente de abochón no está exacto, en el hospital pero antes exacto. chachos tuvieran primera fila pap Facebook Instagram Twitter y todo el mundo le like, ¿Está, está bien está bien ay escribí al DM ay te escribí al DM pues, an <ríe> anunciando que le escribe al DM ay te Escribí al día en porque me preocupé me preocupo por ti. Pero me la envía a mí y yo estoy en el hospital. Y yo, ay, yo pensaba que era una pulsera de Claire's que se estaba midiendo. Mala mía, día que batado, yo estoy. Yo pensaba que estabas en Claire's midiéndote algo. Y yo picheo, yo me la dejo pues, pues. Y no, su celular se había quedado sin batería también, me dijo en el mensaje. Yo, me envió el número del hospital que yo me pueda, desde lo, llamando al hospital me puedo contactar con el cuarto. Okay. Pero Yo estoy muy arrebatado para hacer eso, uh -huh. o sea, yo digo, déjame esperar un ratito por la tarde, Bueno, ya yo esté.
1: Mejor, sí.
0: Me acuerdo y llamo a ver qué es lo que está pasando. Pues sigo pichando viendo Family, que es lo que estaba haciendo. <risa> yeah. Y me llama mi tía. Y yo, hello, ¿qué pasó? ¿Tú vas y estás en el hospital? Y yo ah, si uh -huh, me enteré, uh -huh. vi en la foto del suero, bla, bla, bla. Y lo llamaste y eso, ¿eh? Y yo no lo llamo porque tú me has jebatado, yo se lo digo así. ¿no? <risa> tú me has jebatado para eso ahora mismo, pero lo llamo por la tarde. Ya, pero no te mucho.
1: <risa> mucho.
0: Porque tú te vas a tener que ir para allá, para Florida. <risa> a atender a esos muchachos, ya socorro, Junior. A atender a esos muchachos que están allí solos, mil mar, mil, dos manganzones, uno de 23 y otro de... de y de 16
1: mira para allá y tú están que solo en la casa y yo
0: yo que yo sé cuidarme a mí tanto <risa> tengo que ir para allá en acción y yo pues veré a ver qué hago ok bye porque mi mi, mi mis dos hermanos tienen condiciones que no pueden estar afuera por el coronavirus ellos tienen este pre-existing condiciones persistentes uh -huh. entonces ellos no han salido para nada tampoco pues yo, para la compra. Y yo como que, mira, que pidan Uber Eats. <risa> y se entiendan ahí por un par de días. Cuando mi papá llegue, van a ser como animales salvajes, peleando por una chuleta, pero...
1: Pero bueno, ni Dos o tres
0: días no se va a morir nadie. Y yo sabía que era una infección. O sea, yo sabía que no era COVID. Yo estaba como que eso debe ser una infección. Pero llamo a mi mamá para activarla. Uh -huh. Yo rápido, compro el cristal para madre. Yo, like... Psh. Yo, hello... ¿Qué pasó? Papá tiene COVID. <ríe> Tengo que ponerlo más alto para Exacto. que ya llegue al nivel de los castillos. Yo, papá tiene COVID y los muchachos están allí solos. Y ella, ay Dios, me voy a sacar el pasaje. Y yo, que okay, chévere llamo a mi bye. tía. Llamo a mi tía para atrás. Yo, mira, ya tú estás resuelto. Si la cosa se pone mala mi mamá va para allá. Ok, bye. Ya yo resolví. jebat Ajé, ajebatar. Jaime, el yo ajebatado el solucionando problemas.
1: Exacto.
0: Llego a estar sobrio, me vuelvo un 8 allí mismo, te llamo a ti, mira, llámame para el aeropuerto que me voy. Y nada, porque al otro día salió negativo y como si nada hubiera pasado. Uh -huh. Y ahora está con este show, yo como que... Uh -huh. Mira.
1: Una vez, suficiente.
0: Sí, pero y, ¿y llamar al hospital? Cuando tuve que llamar al hospital, porque eventualmente la cosa se puso tan histérica que dije, pues tendré que llamar al hospital a Ay, oh, Dios
1: mío, okay. Por
0: suerte era todo automatizado aunque me tardé como 15 minutos todo era automatizado la grabadora me daba las instrucciones muchas veces y yo podía le digo que en la próxima vuelta lo cacho esa última palabra que no entendí la voy a coger en el oh I gotta go around again y logré y logré hablar con él pero cacho si hubiera sido que yo tenía que hablar con una persona con un americano te uh -huh. jode todavía no hubiera hablado con él no hubiera sabido de él más yo pues, no tengo padres, huérfano por el mundo Porque, cacho, qué ansiedad me da a mí hablar con la gente americana Bueno, tú lo ves, tú, sí, lo, tú lo notas sí. siempre que yo por ahí, por la calle yo like
1: Y sale como si fuera chai, pero yo sé que es porque no quieres hablar
0: Ajá, pero yo sí shy así con gente en general también en español, pero inglés como que mucho peor Inglés es yo a los 15 años, yo like, no me vean, necesito, no yo necesito uh.
1: Como el mesero de IHOP que venía a joder
0: Ay, fucking mesero de IHOP, pues, es lo malo andar con mujeres, yo te digo Si ya, si ya andara con Freddy, nada de esto me pasa, nada, nadie nadie ni los ve <risa> Rápido, todo el mundo quiere ponerse amistoso Mesero ese de IHOP, el mesero y la mesera, que una cabrona y le voy a explicar por qué que si ella me hubiera atendido no le hubiera dado nada de propina. <risa> el meselo, eh, <risa> rápido se me mete el milagro tan gisueño. Rápido que uno va para allá con esa sonrisa. ¿Estás trabajando? porque qué tú estás tan feliz? <risa> Primero, si estoy viendo tu sonrisa está mal porque se supone que tengo una mascarilla puesta. <risa> pero, ya, yo, pero yo, yo veo su pómulo fuera de su mascarilla y, y su nariz, by the way, porque <risa> este es el, el la bandera de Texas de verte una nariz por fuera de la máscara y el toche y tú como tienes ese fake personality que puedes prender
1: no.
0: en piloto automático puedes sentir él, él jura él jura una conexión para toda la vida y tú estás ahí like hablando mierda y después cuando tú te vas él empieza a hablarme mierda a mí <risa> y a hablarme mierda de ti y yo, like, hey, y yo like please please por favor no no I don't want it I don't want it. Yo salí de allí pitado. Me acuerdo que ya habíamos terminado de comer uh -huh. y tú fuiste al baño y yo salí de allí pitado. Cuando él fue a empezar a hacerme conversación yo salí de allí pero pitado, pitado. Me fui, estoy afuera y viene la otra mesera y me dice «Mira, la muchacha que andaba contigo dejó la cartera y el celular en el asiento». Yo no me había dado cuenta. Yo «Ay, gracias». Yo le fui. Y ahora yo me quedo con la carterita en la mano y le «Mira, lo dejaste». <risa> Pensando que yo voy a quedar como el héroe que yo pensé lo suficiente porque yo pienso, si la mesera ya me lo dijo a mí, no tiene que contárselo a todo el mundo. Si yo siento que es necesario, se lo cuento a la persona. Le digo a ti, mira, la mesera me trajo esto. Pero uh -huh. yo no yo no iba a hacer eso. Ya yo estaba doubling down y que iba a hacer... Todo el crédito iba a ser para mí. Y yo lo traje. Y lo lindo es que yo como que empiezo a decir, sí, mira, traje y tú like, la mesera me dio. Y yo, puñete, la puta. Qué cojo, no me pudo dar ni eso. Ni eso me pudo dar. No,
1: él, mira, él salió por ahí, dejó tu cartera, pero pues, no te preocupes que yo traía... Ay,
0: sí que quería cinco pesos más <risa> de propina. Un mm. premio. Pues si el tipo ese no hubiera estado hablando mierda, estuviera sentado allí todavía. <risa> porque bastante cómodo que estaba. A mí eso me pone mal, me pone mal. Entonces, a mí cuando yo era chiquito, era peor todavía porque la gente asumía. Yo era. Yo aprendí a hablar inglés y español a la misma vez. Mm -hmm. So, la gente asumía que yo era un gran, una gran herramienta para tener el chiquito. Ajá. Ah, no, chacho, vete con él, que él sabe inglés. Y mi abuela me ponía a leer cartas del Seguro Social que yo ni entendía. <risa> yo, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué dice ahí? Y hablándome de cuentas, chavo de leyes. Y yo, eh, es el milagro, González, ¿verdad? <risa> Pues yo creo que es a ti la carta. <risa> Eso todo lo que podía decir. Y peor fue la primera vez que fuimos a Florida. La primera vez que viajamos a Disney yo tenía 12 años. Y mi papá no sabe hablar inglés. Bueno, ahora lo entiende. To uh -huh. y, pero todavía lo habla tal Sanchita.
1: ¿sabes? <risa> okay.
0: Pero para ese tiempo menos sabía. Mi mamá nació en Nueva York. Uh -huh. Es maestra de inglés. entonces ya sabe inglés. Pero mi papá nada que ver. Pero mi mamá... Para todo. Cuando estábamos en esta vacaciones, mandaba a mi papá. <risa> ¿Para que aprendas? Vete tú vete tú para que aprenda, para que te sueltes por ahí. Primera vez que fue a la farmacia, llegando. Llegando, necesitaban una un candado para una maleta. Ajá. Acabadito de llegar. Mi papá va a la farmacia a buscar un, un candado. Me pregunta a mí que, cómo se dice candado en, en inglés. Yo le digo lock. Es a lock.
1: Uh
0: -huh. Eso es lo que yo le digo él se va va a la farmacia ahí se encuentra una vieja gringa jacita pero una Karen de la vida ajá
1: uh -huh.
0: y lo ve por ahí y y, y, este, y él le dice excuse me looking for luck uh -oh. y la señora like ¿qué? y I'm, I'm looking for luck y mi y sueño uh -huh. pensando que estoy siendo candado solamente no hay otra forma de entender esto que no sea candado ahí de momento <risa> lo metieron preso por solicitar prostitución en, <risa> en Orlando <risa> en eso no pasó pero podía pasar fácilmente exacto <risa> I'm looking for luck come on. y es ahora en de... los tiempos que vivimos hashtag me Too, cancelado El uh. <risa> paso ese papelón solo para la próxima peleando a mi mamá mira vente conmigo porque por lo menos para que traduzca y mi mamá no vete con este si este sabe ¿verdad que tú sabes? y yo Ah, pero es que yo no sé, A veces te pasas viendo a esas viejas todo el día y no sabes una palabra en inglés, yo puedo montarme en el cajo. <risa> me acuerdo que fuimos a McDonald's. Uh -huh. Y en McDonald's, yo me fui de mi cuerpo. Yo me fui de mi cuerpo. <risa> Ese fue el cricar más grande que he visto en toda mi vida. <risa> Ay, Dios mío. Ya ves, tú te mueres. Porque mi papá entró así al cervicajo. Al, al y él me dijo, que ¿qué vas qué, qué a pedir? Y yo, Uh, yo pues, pide lo que tú vas, dile, dile tú. Y mi papá como que, no, pero yo no sé. Y yo tú no sabes decir Mac Chicken en inglés. También, hello. <ríe> Ajá, como que, Mac Chicken, Mac y todas estas palabras ya él las decía, él, dilla. <ríe> so, yo, dilo como lo dice, ellos van a saber lo que estás diciendo. Y él lo empezó a pedir así pero nadie entendió una palabra lo que estaba diciendo por alguna razón era tan, ni, ni decir McChicken le salía por alguna o McFlurry o, o, o qué sé yo Nuggets una palabra como Nuggets el que estaba y tenía daño cerebral yo no sé qué es lo que estaba pasando y eh, mi papá miraba a mí como que haga algo y yo pero puñeta qué más puedo decir que no tú estás diciendo Nuggets lo que tengo yo es Nuggets yo no tengo otra palabra para eso nos pasan a la ventanilla y hay como que un mexicano o whatever yo no sé un tipo un hispano lo ponen al hispano lavando platos lo ponen al ilegal lo ponen en la ventanilla y él empieza solamente a gritar ¡hamburguesa! ¡hamburguesa! y nosotros nunca hemos escuchado hamburguesa tampoco como somos unos anda pues ya se nos complicó más la situación y literal mi papá like un chicken nugget fry y yo, y yo mirando el cristal para el frente escuchando más que McDonald's Chicken fry, más chicken y el tipo del otro lado. Hamburguesa, hamburguesa. ¿Cuántas? Y yo like, mirando para aquí, yo like, algún día yo saldré de esto. Algún día, señor. Esto se tiene que solucionar de alguna forma. No vamos a comer, de eso estoy seguro. De que vamos a comer, de que no vamos a comer, estoy segurito.
1: Ay, Dios mío.
0: Por eso yo me escondo detrás de ti en software.
1: ¿No cree que crees sí que es sándwich? <risas>
0: Ay, Dios mío, qué horrible. Mm. Pero ahora mi papá... Mi papá no sabe inglés todavía casi nada, ¿no? lo entiende. Ajá. Pero pronunciándolo... Ya, no, no en oraciones completas ni nada de eso, pero se defiende lo más bien.
1: Ahora uh -huh, el
0: bato a todos y la gente lo entiende. Ahora como hay mucho más hispano también...
1: Sí, también.
0: En Orlando, pues, de eso. Pero yo, vamos, vamos a... Ahora cuando yo voy para su casa, vamos para McDonald's. Y él pide.
1: Y él pide. Yo
0: todavía nada que ver. Yo pide ahí. ¿Qué y tú lo vieras a él. Y él como que... Hi. Tu number three, all cooks. Y ya está. Y yo anda. ¿Qué más esto? ¡Qué bestia ¿Qué es? este hombre! <risa> ¡Un genio! Eso es todo lo que teníamos que decir la primera vez. Porque aquí como uh -huh. que a todo el mundo le gustan los números. Aquí de los combos. Sí. Sí. No me digas el nombre Lo que de mí Dame sí. número Yo pensaría que decir Tú, number three Es un poquito más complicado
1: Exacto Pero tú dices como que Mira, dame dos piezas y, You mean a number five
0: Ajá Porque Mira, ay, las
1: dos piezas Number
0: five Tan brutos son aquí que No me lo complique Exacto. Number four Number five <risa> la, Yo trabajo en un fafú No me lo haga muy complicado Oye Yo mi papá Le cogí el truquito Y eso de Coke Decirle Coke a la Coca-Cola
1: Coke. Coke.
0: Tricoke. Y yo, ¿coke? ¿Cómo ¿Vamos a Coke y todo? ¿En este McDonald's? Ah, ya me dio. Yo que te bajé, Yo estaba medio shady, pero coño. Yo quería coca cola o pepe, qué sé yo. No, coke, no. Tricoke. Y yo, pues, bueno, Tricoke, tres gramos.
1: Entonces,
0: como que mucho. Yo como que comía antes de venir para acá. Pero horrible. Y él... Eh, se entiende lo más bien y ahora yo lo veo en cualquier sitio, en cualquier circunstancia allí. Yo no lo ayuda él para nada.
1: Ajá.
0: Y él se defiende lo más bien. Sin embargo, yo se supone que pueda hablar en oraciones completas. De sí, ahí este podcast nada más, como 20% en inglés. Y yo me tranco rápido. Uh
1: -huh. Pero en los sitios que hemos ido, te defendió bastante. Como en iHop tú pediste tú sola.
0: No, pero sería el colmo que yo estaría como apuntando el menú. <ríe> no, pero mudos.
1: En Applebee. Yo te dejo pedir a ti yo te miro como que... <ríe>
0: sí, pero es un, todo un performance. Porque yo miro a Casandra. Casandra me mira a mí. Uh -huh. Porque no, que yo no quiero hablar a la misma vez. Pues se pone nervioso. <ríe> eh, me hace el, Go. Y, yo, <risa> y yo siempre pido nada, no, no pido nada, wow, es como va en el, como van, está en el menú. Y yo leo el menú completito, el es lo, más, lo menos difícil de pronunciar. <risa> yo no me quiero ir con Yo he pedido cosas que ni me gustan.
1: Uh
0: -huh. así, lo mejor que puedo decir en el menú es French Toast ¿o no? vamos French Toast. <risa> Nos
1: vamos con French Toast.
0: Y yo, French Toast, y, What syrup? Oh my God, I'm syrup. Oh, no. <risa> yo veo los sites, todo, yo no uh -huh. quiero, yo pido las millas si estás fiado yo quiero el this with fries, coke. ¡Ah, <risa> Hago señas con la mano porque no me quiero ajedgar. Exacto. Y thank you, mucho thank you. Eso, eso, uh -huh. yo me los tiro mucho. Thank you, thank, thank you.
1: you. Ajá. Y. Y tú hablaste con el tipo de Dalas también.
0: ¿Qué tipo de Dalas?
1: El, el Mellao de Dalas que no estaba.
0: ¿Estás a Mellao?
1: Sí. Yo le,
0: di, yo le decía el, el, el old wise black man que uh -huh. nos ayudó porque nosotros fuimos a Dalas. Y queríamos ver dónde mataron a Kennedy. No sabíamos porque está con el GPS. Caminamos la ciudad de Dallas y no nos enteramos. No. Y, el, y el señor ese sin mascarilla también. Uh -huh. Nos llevó a donde era toda la cosa.
1: Y donde estaba el edificio y todo.
0: Y él, y él al final nos quiere vender una mierdita a 5 pesos. Y yo literalmente minutos antes de esto. Yo le había dado en el cajo todo el cash que yo tenía a Cassandra para el parking. Y se lo doy todo. Habían como 25 pesos que ella ya tenía en cash y él está hablando y pidiendo el eso, yo no tengo nada yo la miro a ella ya sabía no es a y yo mira este no es gran puta después que este cabrón nos dio el tour coño qué es esteria pero yo no la quiero hacer quedar mal so yo no quiero decir like, mira tú tienes cash que yo te di yo no quiero decir nada de eso pero yo estoy like, guau que qué puto puta está que es y cuando vamos caminando porque tú le diste cinco pesos a ese tipo y es que yo no tengo chavo y yo te di chavo te di chavo ya.
1: Ah, pues te odio. No, yo como que ahí me hubieras dicho. Porque pero, yo nunca tengo cash. Soy yo pues, yo automáticamente A mí no, no me gusta cash. que me lleven
0: la contraria delante de la gente. Soy yo hago lo mismo.
1: Okay. <ríe> okay, no, no tengo cash. Que... Y después como que ahí pues, me sentí mal. Porque era un librito con fotos. Era tú, bueno, sabes, ¿sí?
0: sí. Él se la había ganado, bendito. Para que se comprara una mascarilla, por lo menos.
1: <ríe> bendito. Aunque
0: sea un chin-chin, pero no, ni eso, el pobrecito. Nosotros fuimos al acuario el único día que salimos le metimos a todos, fuimos a IHOP, al acuario, a donde mataron a Kennedy y al museo de holocausto. Sí. ¿Quién hace eso en un día? Y ya Y también. Todas las experiencias que llevamos hablando son del mismo día. Y yo comí en IHOP y yo, estaba cuando tú comes, tú sabes, esto me va a matar, tú me vas a asesinar a mí. Y así me fue en ese acuario y yo exploté, un psiquitraqui. La que esta mujer no sabe lo cerca que yo estuve de morir en el inodoro del acuario. Lo es que fue exactamente cuando salimos. Ajá. Cassandra siempre va, ella me en todas donde quisiera con baño.
1: <risa> si yo veo baño y ya me dan en
0: Rapidito, me me va en la entrada, me va en el medio, me va al final cuando salimos. En una de estas pues ya había tomado, agua y dije, ir a y se me había olvidado que tenía el estómago medio malo. Entro al baño. Sueltenme. me dio con meterme en el de los impedidos siempre era una buena idea pero me metí y cuando me bajo de eso a orinar no sale nada de meado pero el estómago soltó dijo ah llegamos soltaron o sea, abrieron las compuertas y empezó la lucha muchacho y yo tenía una camisa de cuadro que por poco la donqué en el inodoro porque eso, eso fue tan rápido entonces fueron sonidos y luces todo lo que yo recuerdo de ese momento y explosión y de momento yo siento que alguien entra. yo estoy aguantando. Yo estoy en a mitad de explosión, pero yo me aguanto porque no quiero hacer yo le... Me <risa> parezco a la Condesa del Bochinche cuando pitaba y se espatajaba, algo así. Y este, la persona se sienta en el store de al lado y empieza a, a cagar, pero explosivamente. Y yo los macheo a los de él. Cuando sea, yo escucho que él está <risa> explotando, yo, yo suelto también. Sueltamos <risa> a coro. Él yo ahí viene, ahí viene, pra, pra, pra". ay Dios mío, no fui, yo fue él. <risa> Después hago todo el proceso Y eso es horrible Porque a la pesta mierda Uno siga uno Todo el fucking día Después que uno sí. Hace una explosión de esa Entonces yo salgo Salgo sudado Like a punto de desmayarme Muriéndome Y está en el medio del sol Mirando para dónde está el JFK like, yo creo que tú nunca Yo estaba a punto de desmayarme No, yo ni cuenta de eso like, oh. Y yo como siempre estoy hablando mierda Yo le like, digo Ah, diablo Cagué bien cabrón cada... Y tú le Ya, yo, mira este, Vamos a caminar por aquí Y yo <risa> Primero, con una pesta... Yo, la pesta mierda me seguía. Yo, yo era la abuelía <risa> constantemente. Estaba detrás de mí. la like a chipsu. <risa> y seguimos caminando. Y yo con ese mal. Y yo sentía que tenía que ir otra vez. Yo, la, que se jodió. Me va a cagar encima. En la, la X esa de qué, Y me voy a cagar. <risa> la primera plana en todos todo lados. Ahí debajo de la ventana donde a su disparo, yo voy a tener un accidente. Y yo sudando. Pero como estábamos en el medio del sol, en el Downtown Dallas, no, pues no, no se también. notaba mucho. Pero yo estaba sudando porque sentía frío ahí, que yo sabía que me estaba... Ahí? Muriendo. Entonces fuimos a lo de eso y después fuimos al, al museo. Y lo único que me quitó a mí el malestar que yo tenía fue la película del holocausto que vimos en el museo. Que fue tan trágica que a mí si en el culo se me el culo. <risa> <risa> yo me iba a cagar encima y cuando miró la película que están dando, yo es el momento. ¿Qué te por el respeto. Subió bajito, no, no volví a saber mandar. Bueno, pasaron días. Te asustó. Te asustó un día. Yo no, yo no vine a votar esa chucha hasta los otros días. Eso fue el sábado pasado.
1: Exacto. Oh, Dios mío.
0: Para que tú veas. Oh, otra cosa interesante que pasó esta semanita, que estuvo buena. Este, Me leyeron el tarot oh, para yeah. saber mi futuro. Porque me gusta esa pendeja. Uh -huh. Yo soy así medio místico. La semana pasada estábamos hablando de, de mi familia por parte de padre, que era bien católica y me hicieron... ...como que pasar por este proceso... ...los del otro lado no... ...los dos eran los místicos... Ajá. ...los wicca... ...lo que era la moda de esa semana... ...eso era lo que ellos eran...
1: Mm -hmm. okay.
0: ...a mí me leyeron el tarot... ...como siempre... ...profesionalmente no se veía mal... ...había prometedor... ...pero yo siempre hago el romántico... ...y romántico... Oh, oh, nada. Shit. ...por el piso... Mm -hmm. para, y no sé ni por qué me sorprende ...para que tú veas lo real que esta pendeja... Mm -hmm. Yo creo que está pendeja porque es que mi familia y yo hemos tenido muchas casualidades con esta mierda.
1: Ajá.
0: Y mi papá, que no creía, hasta mi papá que no creía mucho en eso, mi papá cuando era jovencito, él fue con unas amigas a una persona que, que decía el futuro. Y pendeja. Uh -huh. Y él fue de turismo, él no fue a, a, a que le leyeran nada ni que le dijeran nada, él fue a acompañar a sus amigas de high school. Pero... Y como quiera lo dijeron... Lo llamaron... Y le dijeron... Mira tú... Tú tienes un viaje pendiente... ¿Verdad? Y él tiene un viaje pendiente... Like, un par de meses... Uh -huh. Y él dijo, oh. como la amiga... No le diga nada... No le diga nada... Sí, sí... Sí... Puede ser... Puede ser que tenga un viaje pendiente... tiene un viaje... Pero tú vas a estar más tiempo en ese viaje... De lo que tú piensas...
1: Uh -huh.
0: Vas a tener un accidente... Uh -huh. Pero por ese accidente... Vas a conocer a una mujer... Uh -huh. Y yo veo tú y esa mujer... Juntos por mucho tiempo Y volverías así Ajá Y tú vas a
1: comer. Ajá No
0: me digas Él iba a ir para Nueva York Con su tía Si no me equivoco de ahí Tenía como, como 20 años 21 por ahí Se fue para Nueva York Se pone a patinar Una pista así En Central centro Park de hielo Se rompe una pierna
1: Ay tío
0: está cinco meses Por allá en Nueva York Jodido Con, con familiares De allá que está Que viven en Nueva York Y perdió su trabajo Que tenía Creo que trabajaba en, en Kentucky y lo perdió porque tuvo que estar esos meses por allá cuando regresó con un trabajo en Gordon Skillet
1: <risa>
0: conoce a mi madre cuando viene a ver está en la sala de, de milagros ahí estaba titubeando exacto <risa> ahí tenían bastante razón. esas cosas pasan sí. y no hay mucha forma de explicarlo de vez en cuando hay alguien que como que dice coño y a mí me ha pasado un par de veces que me leen el tarot yo quiero dile a la amiga mía que te lee el tarot dile tú. Yo se lo digo, literal. Okay. Lo, <risa> yo
1: como que dile te lo tú. podemos
0: decir hoy mismo, yo la llamo. Que by the way, ella lo hace, like en Twitter, si la siguen en Twitter, ella lo hace a la gente. La o sea, mm -hmm. que ella te creo que por dos o tres pesos ya te lo, te lo lee. La o sea, que ella en Twitter es at mala mía puñeta. Pero la mm -hmm. ñ de puñeta es un underscore, o sea, en las callitas abajo. Mm -hmm. Mala mía pu y es el underscore en la ñ, eta tú la sigas allá en Twitter y le escribes al DM y ella te lee el tarot. Se joda todo. Porque ya me la ha leído un par de veces y las ha pegado todas. <risa> Ay,
1: Dios. También me da miedo a la misma vez. Si me dice, You're pero la cosa, cosa es que es, or... no es, no
0: es, tampoco es que tu futuro. No, no se crea que haya el mercado <risa> ni pena, No es el futuro tuyo. Es cómo se está pintando la ficha. <risa> like, tú tienes el control. Like, esto es básicamente para el vice. Like, uh -huh. Estás en este camino. Este es tu mundo. Estos son los obstáculos que te vas a presentar. Like, pero tú, tú tienes la opción de cambiar tu destino. No puedes estar con esa mentalidad. Chacho, en casa de... Mi, mi, mi mamá ha sido wicca, gitana, <risa> budista. Mi abuela milagro, una, un, un cuadro de Jesucristo en una esquina, un Buda en la otra. Tiene de todo un poco. Ajá. Bueno, yo he contado los rituales de noche de San Juan. Ajá. Y de este <risa> año nuevo. Co co cogiendo con la Cogiendo con la maleta los bañitos de Año Nuevo. ¿Sabes? ¿Sabes ese de coger con la maleta? No. Si tú quieres viajar, apunten, apunten. Uh -huh. <ríe> si tú quieres viajar cuando se despide el año, tú coge la maleta y coge por tu casa si quieres viajar.
1: ¿Mira? Si
0: quieres viajar internacionalmente, tú sales para afuera con la maletas y das vuelta. Entonces mi mamá lo hacía y mi abuela y yo y con la maleta. Nunca viajamos con la maleta. <ríe> y siempre estábamos con la maleta Uf, y el spray ese del indio para el dinero. Yo no me acuerdo ni cómo se llama, pero tenía una cara de un indio ahí bien jacita. El, mi abuela lo echaba por todos lados porque el dinero lo coja. Sacar las manos de energía, el bar yuyu.
1: El bar yuyu.
0: En casa de mi abuela Milagro había un libro de sueño. Que eso era la ley. ¿Tú soñabas algo? Búscalo en el, búscame el libro de sueño, mi abuela, rápido. ¿Qué soñaste? Pues soñé que estaba en una fiesta y que mi cabeza era una calabaza. Y que cabeza sea otra cosa, cabeza es otra cosa. Ok. Ok, que tu cabeza sea. ¿Las calabazas son frutas o vegetal? Yo voy a poner vegetal. vegetal <risa> y así buscábamos específico.
1: I, I love it. Y como
0: que un encuentro sexual inesperado te, te espera. Y yo con seis años. ¡Diablo, de verdad! <risa> yo chiquito ya me leía en el de esos sueños <risa> para buscar. Y eso significa que te va a dar un beso en que creo. Mi abuela rápido lo traducía.
1: <risa>
0: así éramos.
1: I bueno. love it.
0: Cuando salió el libro ese que se llamaba The Secret Ajá en libro se llamaba El Secreto Porque todo el mundo lo compró en español <risa> Todo el mundo empezó a llamar las cosas Y a, y a, y a abrazar la naturaleza Cuando mi abuela lo leyó Mi tía Mi prima se quedaba con mi abuela dormir. Y mi y mi tía la iba a buscar Para llevársela para la escuela por la mañana Mi prima sale, se monta en el cajo Y ve a mi abuela en bata Abrazando el palo de mango que está al lado de su casa ya va gritar nena pero ¿qué tú haces? Y abrazando a la naturaleza. Tú no has leído el secreto. exacto? Es mío. Mind your own business. ajá Ya lo, 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 hizo por un par de tiempo. Eso oh. es lo bueno de creer en todo, a la misma vez no creer en nada, que ajá. nada de lo que tú creas este, tenga influencia en tus decisiones. Yo me acuerdo cuando le cortaron la pierna a mi abuela Milagro, ella se vio bien mala por meses en el hospital. Y así ya diciendo en el hospital, ay si yo salgo de esta. Yo puedo vivir Yo voy a comprar un cuadro Del sagrado corazón de Jesús uh -huh. Estos cuadros Y con el corazoncito Así que parece Que lo está haciendo Como un TikTok <risa> Y este Lo voy a poner Bien grande en la sala Bien grande Cuando yo salga de aquí Del hospital Chacho, Eso fue hace Yo creo que van a ser Ya como 11 años Que eso pasó uh -huh. O 9 por ahí Uh -huh. Todavía estamos esperando que el cuadro llegue. Y cada vez que yo estoy con ella en una tienda y pasamos un cuadro de eso, yo Mira, tú no ibas a comprar eso. Yo no dije cuándo. Exacto. Yo dije: al, Después de salir del hospital, en el futuro. Yeah, todavía no, no hemos llegado ahí. Y como ella no se piensa morir todavía, pues esa es su gran frase. Todavía hay un futuro que ella lo puede poner. Cuando se ponga mala de nuevo, ahí compre el cuadro. Ya no va a gastar chavo. Si está saludable, va <risa> a gastar el chavo en el cuadro. Así era siempre. Me acuerdo que una vez Ella, mi mamá Mi abuela y mi tía Mi abuela Milagro Fueron a una tipa que daba este daba decir, Te leía el futuro Te decía pendeja uh -huh. Era una señora que estaba en cama ya Tenía como 150 mil años Y vivían los bajos de la casa de la hija Ella estaba en cama y todo, la cuidaban pero nosotros se metieron ahí, Y yo no podía entrar porque tenía una enfermedad ahí Que tenía la, la inmunidad bien baja Era una producción uh -huh. Yo me quedé ...afuera mientras... ...una de ellos iba y lo salía... ...después iba la otra y salía... ...y no me acuerdo lo que le dijeron a mi mamá... ...pero... ...me acuerdo que cuando terminó la de eso... ya ...me acuerdo que ya estaba como que pensando mucho en lo que le había dicho... ...porque le dijo dos o tres cosas... ay diablo! ...y qué sé yo... ...y de momento ya se va así para caminar... ...como que aclarar su mente de lo que había hecho ...y escucha que la señora se... ...ya mira para atrás a la señora... ...la señora está haciendo... ...con la mano como que, moviéndolo, eh, como que este, acariciándose los dedos con el dedo gordo uh -huh. como el simbolito ese de Chavo, de Chavo. como que y mi, mi mamá la mira y piensa like, ah, esto será algún tipo de hechizo alguna magia que me está haciendo y se pone a hacer el mismo se se pone a hacer el sign hacia ella y ella le like, dice, wow, mira así, así que yo le son ocho pesos ay, los ocho pesos ay, yo pensaba que estábamos haciendo algo especial ¡Mala mía! pero yo le dio los ocho pesos Después va mi tía y mi abuela y me acuerdo que mi mamá tenía una nativa, una nativa de esta roja, una guagua de esta roja nativa del 2001, bien colorada, que tenía hasta un escalón para trepar, tenía el escaloncito, Ajá, tenía el escal... sí, sí. y todos otros todos bajitos, pero una guagua enorme, que <risa> había que coger el escalón <risa> para después montarte. Mi mamá parecía el, el, jazo, el jatoncito Pérez en la guagua esa. <risa> que mientras están hablando de lo que le dijo la tipa y todas las cosas y bla, bla, bla. Este, y mi mamá ya está montada en el asiento de pasajeros. Entonces, mi abuela está montada en el escaloncito ese de metal, aguantada, esto fue hace años, ya tenía las dos piernas todavía. Uh -huh. Y ella está aguantada del de, de cosito ese para agajarte dentro del cajón. Estaba uh -huh. tratando de, de, como que manuvro meterse en el asiento. Mi mamá prendió el cajón y a jancó le metió el chambón. <risa> y mi abuela, like, <risa> ¡Mira! y en típico milagro fashion te montó en cojones en el cajo tanta mierda que me dijo la vieja esa pero que esta me iba a matar no me lo dice de tantas cosas importantes mira ten y montate rápido cuando salgas de aquí porque esta normal, te va a pasar por encima y porque ya le metió que mi abuela viajó ahí a enganchar Ahí por lo menos no pone tres pies
1: ay jesús
0: cosas que yo me acuerdo
1: Exacto. eso
0: fue tan gracioso que yo me acuerdo de eso por es que mi vida eso yo nunca la voy a olvidar pero lo que para mi mamá era traumante para mí yo muerto de la risa porque como no era conmigo Ajá. antes de, de terminar el podcast hay que hacer unas gotitas de saber Sacho, la gente se ha seguido muriendo pero esto es una cosa ya yo me quité de hacer tributo porque es que me, me, me están sacando el jugo me están al final del año vamos a hacer un episodio de toda la gente que se murió.
1: Exacto, un memorial. Porque
0: es que no, me tienen mal. Mira, se murió el Loco balde que es un comediante mexicano, hermano mm. de Don Jamón, hermano de, don, mm -hmm. de Tintán. Ah, ok, sí, sí, sí. Bregamos con él al final del año. Se murió Ridges. <risa> y nosotros decimos hicimos un tribute, después yo lo corté porque dije, esos están deprimidos. Vamos a seguir hablando de muertos todos los días. Uh -huh. Hablamos de Ridges en oh, diciembre. Fue. Cuando ya se hayan muerto tres o cuatro más. Pero, en eh, pasó algo interesante. Y este puede ser que de aquí a diciembre se muera también. So. Larry King, el, el periodista Larry King. Uh
1: -huh.
0: Que el hombre tiene 86 años y su hijo menor tiene como 19. Se ha casado 8 veces, tiene un jeguerete de hijos.
1: Uh
0: -huh. Su hijo menor tiene 19 y 20 y él tiene 86 y parece un esqueleto de que yo soy chiquito
1: <risa>
0: yo no sé si tú has visto a Larry King por ¿Yeah? ahí en persona el viejo desde que nosotros antes de nosotros nacer a él se le murieron dos, dos de sus hijos mayores se le murieron uno detrás del otro su hijo uno de sus hijos mayores a los 65 Uf. y su hija de 51 que era joven de cáncer like, semanas uno detrás del otro ay qué horrible so, Larry King está debe estar traumatizado pero como tiene como 90 hijos más a lo mejor yo no sé ya de ese punto. Uno de ellos murió casi de vejez. Exacto. Estaba a cinco años para decir, como que, pues, ¿qué, qué le vamos a hacer? Y él sigue trabajando, a él no le importa. Y le ha pasado mal estos últimos años. Porque él se ha casado ocho veces. La última persona que se casó es 26 años menor que él.
1: Tú oh pues tienes
0: 60 ahora. Y una mujer joven, se ve joven para sus 60 años. Y, y se divorciaron el año pasado. Oh. Y Larry fue el que este, este, hizo los papeles para el divorcio porque no quería, ya no podía bregar más con ella. Porque a Larry King en marzo del año pasado le dio un dejame que estuvo en coma por semana. Uy. Y tuvo meses, desapareció el show en lo que se recuperaba. Ya él no puede caminar, ahora está en silla juega. Pero como él hace esos shows sentados, él sí, sigue por el trabajo, como si no. Ha, ha vuelto a trabajar y ha seguido por y para abajo. Ya, ya está, pero acabado, acabado. Y él. Después que él pueda hablar y leer, sigue haciendo el show. Pero se divorció a la mujer, porque la mujer, cuando él estaba grave, ella decía, como él ya tenía 85, 86, pues, se murió. la like, él En coma y ella ¿Y ahí, ¿cómo, pues? chileando. Pero se encojonó cuando se recuperó, que no parecía que se iba a recuperar. Dijo, pues, mm -hmm. carajo, se divorció muy bien. Porque ella la había pegado cuernos ya como un montón de veces. Lo que pasa es que él también pichaba porque pues también pensaba que se iba a morir. Pero uh -huh. al ver, de no, a ver que no se murió de esta, digo, no, a mí me queda todavía. <ríe> una más, me quedo a una más. Yo no estoy para estar aguantándole mierda a nadie. Muy Muy bien. Y se, y se divorció, pero se, él, él dijo recientemente en una entrevista que él se quería estar suicidarle el año pasado cuando estaba en ese proceso. Uy. Que sus hijos, especialmente los jovencitos, los que son bien jóvenes, eran los que estaban la noche. Tú tienes que quedar, tú tienes que. Y él se motivó, pero se divorció a la mujer, se mudó para otra casa uh -huh. y está. Los años que me quedan los que quiero pasar lo mejor posible con mis hijos y trabajando. Y mira, y dos hijos ya se, se jodieron.
1: Bendito.
0: Pobre Larry. Él es un... un ícono de la televisión americana. Él es de los pocos que ahora que se murió Regis es Larry King y Barbara Waters. Eso de ícono de televisión eso es lo que queda. Y Barbara Waters tiene demencia hace como 4 o 5 años. Uh -huh. una, no se sabe nada de ella. So Larry King ya es lo único que queda de pie. 60 y pico de años este... transmitiendo. Él empezó en la radio. Like en el 58 creo que fue. Y... Porque él siempre tiene una curiosidad nata para la gente. Le gustaba hablar mucha mierda. Le gustaba. Y él en Nueva York buscando cómo entrar en la radio. Tipo que no había estudiado. No tenía nada. Antes tú podías hacer eso sin estudiar. sino tú llegabas a los sitios. Y, y ya. Yeah. Solamente tenías que tener una... Ser un... más que jode detrás de la gente. Y un tipo que tenía una estación de radio en Nueva York le dijo, mira, vete a Miami. Miami es un mercado pequeño. Pero se está abriendo. Porque están abriendo hoteles y cosas allá. O sea... Y están buscando gente. Allí no hay nadie. Y él empezaba a limpiar en, en una estación de radio en Miami. Le dieron un trabajo este, de conserje. Hasta que un día un locutor renunció de momento y lo pusieron a trabajar ahí. Pero, y, pero lo único que le dijeron fue que tenía que cambiar el nombre porque Larry Zico no bregaba muy bien. Era muy judío.
1: Ajá.
0: De, su apellido y su nariz eran muy judías para eso. <risa> pero como era radio le dijeron cambiar el nombre por lo menos. Y él minutos antes de que la transmisión empezara, empezó a mirar un periódico y había un anuncio de King Beer. Una cerveza que se llama King. Larry King, te vas y yo lo cambio después. Ajá. Uh -huh. Ya hasta se cambió el nombre legalmente a, a King.
1: Larry oh, King.
0: Y ahí él empezó a hacer de eso por la mañana de radio, nada guau, wow, porque era en Miami. De momento le dieron uno de los peores este, espacios de radio en el día para hacer. Y se lo dieron dentro de un restaurante que tenía promo con él con la estación de radio él tenía que ir un restaurante en una mesita
1: uh -huh.
0: a hacer un programa de radio mientras la gente comía almorzaba y no era como que por la noche un evento era como que de 12 a 2 de la tarde
1: Uy, okay. imagínate
0: hacer un show de un, de un restaurante de un iHop <risa> y él entrevistando cero y qué has hecho tú hoy qué vas a hacer tu mañana hasta que de momento los mismos comediantes que, que en Miami era un sitio que los comediantes iban mucho a, a hacer show porque habían casinos y qué sé yo Comediantes le empezaron a dar risa a ese fucking show que hacían en el restaurante. Empezaron a llegar al restaurante y a hablar con él y hacerle chistes. Y ahí fue que él se fue haciendo famoso.
1: Uh -huh.
0: Aquí iba mucho. Ahí fue cuando él conoció a Dan Rico, Dan Rickles empezó a ir al restaurante mucho. Él trajo a Frank Sinatra. Todo el mundo empezó a conocer a, a este tipo. Se llamaba Larry King. A uno uno que se llama este... Ay, María. Que ahora está en el show este de Amazon Prime. Que es un comediante de la vida real. Puñeta. Lenny Bruce el comediante Lenny Bruce que fue el primer comediante que habló malo que empezó a de verdad a hablar malo constantemente en escena y lo metían preso todo el tiempo porque eso era ilegal para esa época
1: ajá ok ok
0: él iba mucho al show con Larry en ese restaurante y ya lo habían metido preso un par de veces por hablar malo en tarima de ahí, esto no fue los, esto fue los otros días Larry Quinto está vivo esto no fue hace 100 años y él decía él era tan fucking raro y brillante el mullo de, de heroína joven pero él decía que cuando él salía de la cárcel una cosa que le gustaba hacer es ponerse el uniforme de, de la cárcel y seguir caminando por la calle pero y para confundir a los policías
1: que, <risa> que se fueran detrás de él. y cuando
0: no, que y y para confundirlos más él iba donde él donde un policía y le decía mira cómo yo llego a tal sitio con el uniforme preso y todo <risa> sin afeitar como si hubiera salido del hoyo like hace cinco minutos. mira cómo yo llego a tal, y tal sitio los policías uh, no, Lo confundí y, me, y un día le está contando esta historia a Larry King. Y Don Rico se está sentado el, también en la mesa. Y Don Rico, el estilo de comedia era, no era tan profunda, era mucho más antigua de viejo. Ajá. Entonces no entendía. Él hablando esta cosa bien clever que él hacía y este juego psicológico con los policías porque él odiaba a los policías y él odiaba al uh -huh. Estado. Y Bli, 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 Bli. Y cuando terminan, él termina de contar la historia. Don Rico se le dice: le dice Lenny, que era chapa, como que cabrón, en serio, esta cosa mierda. Por favor Pero de ahí Él fue que Larry King Se hizo famoso Y eventualmente Tuvo un programa De radio en la noche Ese fue su otro palo Bien grande Que era como De 11 A, a 3 de la mañana Y él rompía Y era un nacional Por Estados Unidos rompía el programa de radio blale, y a coger llamadas. Ni... No, no como los programas de radio de Puerto Rico, que es como que, este... Mi mamá me pone loco porque... Y la gente tiene que llenar el blanco, escribiendo el fucking show a la gente que hace el programa de radio. No, no, no. no Eso era como que... ¡Argentina! ¡Hello! Y la gente, la gente empezaba a preguntar cosas, empezaban a tener conversaciones. Y él mataba seis, cinco horas ahí.
1: No,
0: hablando de bobería. Eso me acuerdo una vez que yo estaba... En... Y de ahí fue que sacó el programa en CNN, que estuvo... 25 años con, la, con las lucecitas esas de colores yeah. en el background ahora tiene un show en internet porque es Mister Moderno
1: of course. show en
0: YouTube ¿quién más? Druk Junior Álvarez Larry King
1: exacto yo
0: yo te estamos esperando
1: <risa> que
0: le metas al YouTube sodito sí pobre Larry quería mencionar eso y hablar un poquito de su vida pero como le encanta que yo anuncie el programa se, se acabó se acabó sí. Se acabó. Pero, la semana que viene, volveremos con algo bien parecido a lo que acabamos de hacer. <risa> bien, bien parecido. ¿Pero qué aprendimos hoy, Cassandra? Que
1: tu papá es un monstruo ordenando en McDonald's.
0: Él entendió el, 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 el sistema de los números.
1: Ajá, un monstruo. No
0: cuenten conmigo, para nada que sea en inglés, con gente que hable en inglés.
1: Más uh -huh, que, al menos que vaya a pedir French Toast.
0: Frenstoso, tú me dame tiempo, dame tres días y dime lo que tengo que decir y puede ser que breguemos.
1: Que explotaste el acuario.
0: Exploté el acuario. Bueno, es, exploté, no explotamos. Él sabe quién es. <risa> Él sabe quién es. le que, bueno, va a cometí el error de poner el papel en el, en el inodoro para bajar. Eso fue un desastre. Pero anyway, eso fue lo que aprendimos por hoy. <risa>